0: último encontro, apresentei parte da argumentação de Jean Jacques Rousseau no primeiro dos quatro livros de Do Contrato Social. Vimos que, de acordo com o pensador genebrino, a legitimidade do poder e da autoridade não está nem na força nem em uma extensão do poder familiar. Esta legitimidade é resultado de uma convenção, de um contrato, e por isso reside, em última instância, no consentimento. Assim, podemos dizer que a legitimidade da autoridade reside no fato de consentirmos com ela, de termos dado o nosso assentimento. Este assentimento pode ser tácito ou manifesto, pode dizer respeito a um contrato que de fato ocorreu historicamente ou não, tanto faz. Em ambos os casos, há uma sucessão de dois pactos, sejam eles reais ou imaginários. No primeiro, a multidão dispersa se torna um só povo, e este primeiro pacto carece de uma unanimidade. Precisa que todos concordem com os termos desta união. O segundo, submete este povo recém-formado a um governo, mas aí já não é preciso um consenso pois já passa a valer a regra da maioria. Nós vimos também que neste processo por meio do qual uma multidão dispersa se torna um só povo, uma sociedade reunida, os indivíduos se alienam inteiramente, cedem toda a sua força e vontade para este corpo político. Assim, eles perdem seu direito natural a todas as coisas, a sua liberdade natural. Porém, em troca, eles ganham uma liberdade civil, uma forma de liberdade muito distinta. De forma bastante sucinta, a primeira é, para usar os termos de Isaiah Berlin, uma concepção negativa, a liberdade natural, consiste na ausência de impedimentos externos. Já a segunda é uma concepção positiva, a liberdade civil consiste na autonomia, na autodeterminação. O indivíduo é livre quando ele mesmo se dá a lei que mais tarde obedecerá. Isto é, quando ele participa ativamente do exercício do poder legislativo. Rousseau é comumente reconhecido como o teórico da soberania popular. Isto é, ele é visto como o proponente da tese de que o povo deve ser sempre o soberano. De fato, ele o é mas sobre isso é preciso observar, como faz Robert de Raté, cito, tem-se dito e repetido que Rousseau formulou em seu contrato social o princípio da soberania do povo, como Montesquieu havia formulado, no Espírito das Leis, o princípio da separação dos poderes, o que é incontestável. Convém, entretanto, precisar o sentido que se deve dar a este princípio da soberania do povo, pois ele pode significar duas coisas bem diferentes. Com efeito, não se deve confundir a origem com o exercício da soberania. Todos os pensadores que se vinculam à escola do direito natural admitem que a soberania tem sua fonte no povo. Se Rousseau se limitasse a afirmar que a soberania reside originariamente no povo, ele não teria dito nada mais do que Jurié, Pufendorf ou até mesmo Hobbes. E o contrato social não teria feito época na história da filosofia política. O que é novo em sua doutrina é a afirmação de que a soberania deve sempre residir no povo, e que este não pode confiar seu exercício aos governantes, quaisquer que sejam eles. A soberania é inalienável, não pode haver outro soberano além do povo. O único Estado legítimo é aquele em que o próprio povo exerce a soberania, isto é, o Estado republicano. Fecho citação. O povo é soberano não apenas por ser a origem do poder soberano, mas também por exercer este mesmo poder. Para Rousseau, é ilegítimo o Estado no qual o povo não participa ativamente do poder legislativo, o mais importante de todos os poderes, uma vez que é ele quem delibera acerca da promulgação das leis. A liberdade civil consiste precisamente nesta participação, o indivíduo é livre porque está em suas mãos o exercício do poder, a determinação do destino de sua comunidade política. O Estado, por conseguinte, não lhe aparece como uma instituição externa que controla e regula sua vida, mas como a manifestação de sua própria força e vontade. Vejamos mais de perto como isso se dá. Na aula de hoje vamos retomar o primeiro livro o livro primeiro do contrato social e avançarmos também para partes do livro segundo. Como quase sempre, a aula está dividida em três sessões. Na primeira, comentarei sobre o conceito de vontade geral, um dos mais controversos da obra. Na segunda, examinarei o conceito de soberania, o fato de ela ser inalienável, indivisível e sobre quais são os seus limites. Na terceira sessão, mencionarei algumas passagens sobre a relação entre igualdade e liberdade. Esta é a terceira e última aula do curso dedicado ao pensamento político de Jean-Jacques Rousseau. É também a derradeira aula da disciplina. Dei o nome de Curso Livre de Filosofia Política a esta adaptação urgente da disciplina de filosofia política para o formato remoto em razão da pandemia do Covid-19. Desde o momento da adaptação, decidi deixar o curso aberto, disponível para consulta pública, tanto no YouTube quanto em agregadores de podcast, pois imaginei que este material poderia ser de valia para consultas futuras assim como para demais interessados no assunto. Mas ressalto que este não é um curso de extensão nem de divulgação filosófica, mas simplesmente um experimento de universidade aberta e um experimento forçado pelas circunstâncias. Quem estiver ouvindo deve lembrar que a experiência reproduzida aqui sempre teve por foco um público de graduandos em filosofia, mais precisamente, de uma turma de calouros no curso noturno da Universidade Federal de Minas Gerais. E este, que aqui vos fala, é Amaro Fleck, professor da Universidade recém-mencionada. obra de Rousseau é o de vontade geral. Já vimos que a liberdade civil consiste em exercer o poder soberano, em deliberar sobre o destino da comunidade política. O cidadão de um estado, por conseguinte, participa das assembleias deliberativas e a vontade geral é o que sai destas assembleias. De acordo com o pensador genebrino, bem pode acontecer de a vontade individual ser distinta da vontade coletiva. Ele afirma, Cada indivíduo com efeito pode, como homem, ter uma vontade particular, contrária ou diversa da vontade geral que tem como cidadão. Seu interesse particular pode ser muito diferente do interesse comum. a citação. Isto é, de certa forma, evidente. É claro que o indivíduo pode ir na Assembleia e defender algo que lhe beneficie, sem, necessariamente, beneficiar a comunidade inteira. Há interesses parciais e interesses comuns, e eles não coincidem necessariamente. Mas o que surpreende é o fato de Rousseau diferenciar a vontade geral da vontade de todos. Assim, a vontade geral não é meramente a soma de todas as vontades particulares, mas apenas aquela voltada ao interesse comum, diz o autor. Há comumente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta se prende somente ao interesse comum, a outra ao interesse privado e não passa de uma soma das vontades particulares. Quando se retiram, porém, dessas mesmas vontades, os a mais e os a menos que nela se destroem mutuamente, resta, como soma das diferenças, a vontade geral. Se quando o povo, suficientemente informado, delibera, não tivessem os cidadãos qualquer comunicação entre si do grande número de pequenas diferenças, resultaria sempre a vontade geral e a deliberação seria sempre boa. Fecho citação. Há muito o que se comentar sobre essa passagem. Em primeiro lugar, acerca da diferença entre a vontade geral e a vontade de todos. O indivíduo que vive na República Russoniana é cindido. Por um lado, ele é um súdito, alguém que obedece às leis. Por outro, ele é um cidadão, alguém que faz as leis. Enquanto súdito, ele tem seus interesses pessoais, comezinhos, mas enquanto cidadão, ele deve visar apenas o bem comum, o interesse de toda a comunidade. Isto significa que, ao participar das assembleias e exercer parte do poder soberano, o indivíduo deve ter a capacidade de distanciar-se de seus interesses particulares e pensar com vistas ao que é melhor para a comunidade, ainda que, por ventura, isto lhe seja prejudicial. A vontade de todos é a soma das vontades particulares. Ela pode ser distinta da vontade geral. Ela é a mera agregação dos interesses. Já a vontade geral é a vontade orientada ao bem comum, ao interesse da comunidade. Mas como descobrir qual seria a vontade geral? Para Rousseau, ela será o resultado da deliberação da Assembleia, por regra da maioria, caso os cidadãos que dela participem estejam bem informados, não debatam previamente o assunto entre si e inexistam partidos, facções ou outros agrupamentos que promovam certas pautas em detrimento das demais. Isto significa que o filósofo genebrino tem uma concepção agregativa da política, da democracia. Para ele, o regime democrático consiste na simples consulta para descobrir qual a vontade da comunidade. Trata-se, por conseguinte, da visão oposta à de democracia deliberativa, a qual defende que a deliberação só deve ocorrer após um intenso debate público no qual razões são trocadas e examinadas. Mas sendo a vontade geral idêntica ao interesse comum, ela nunca erra. Nas palavras do autor, conclui-se do precedente que a vontade geral é sempre certa e tende sempre a utilidade pública, donde não se segue, contudo, que as deliberações do povo tenham sempre a mesma exatidão. Deseja-se sempre o próprio bem, mas nem sempre se sabe onde ele está. Jamais se corrompe o povo mas frequentemente o enganam e só então é que ele parece desejar o que é mal. Fecho citação. O povo pode muito bem errar. Facções são criadas e o interesse de uma parte parece ser um interesse comum. Debates são feitos e os oradores iludem os cidadãos, fazendo com que se confundam acerca de seu real interesse. Ou simplesmente os indivíduos perdem a capacidade de distanciar-se de seus interesses particulares, votando de acordo com o que é melhor para eles e não para a comunidade inteira. Isto faz com que a vontade da maioria não tenha a exatidão necessária e diversos males podem passar a assolar uma república a partir de deliberações imprecisas. Mas de modo algum, esta vontade, por mais inexata ou imprecisa que seja, pode ser desrespeitada. De acordo com Rousseau, cito A fim de que o pacto social não represente, pois, um formulário vão, compreende ele tacitamente este compromisso, o único que poderá dar força aos outros. Aquele que recusar obedecer à vontade geral, a tanto será constrangido por todo um corpo, o que não significa, senão, que o forçarão a ser livre, pois é essa condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. Esta condição constitui o artifício e o jogo de toda a máquina política e é a única a legitimar os compromissos civis, os quais, sem isso, se tornariam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos. Fecho citação. Como a liberdade civil consiste na autodeterminação coletiva, em participar dos processos deliberativos acerca do destino do corpo político, se é livre quando se obedece às leis, mas não se é livre quando se deixa de obedecê-las, pois isto significa não se autodeterminar, não ser autônomo. Em outras palavras significa viver de acordo com outros imperativos que não aqueles que foram instituídos por sua razão e por sua vontade. Afirmo, pois, que a soberania não sendo senão o um exercício da vontade geral, jamais pode alienar-se, e que o soberano, que nada é senão um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo. O poder pode transmitir-se. Não, porém, a vontade. Feche citação. Como dito no início desta aula, a novidade da teoria de Jean-Jacques Rousseau é a tese de que o povo não é apenas a fonte da soberania, mas é também quem a é exerce, isto é, ele detém a palavra final sobre as decisões. Apenas e tão somente o povo reunido em assembleia é capaz de representar-se a si próprio. O poder pode ser delegado para um corpo específico, mas requer que a vontade seja consultada com frequência. Nas palavras do autor, se, pois... O povo promete simplesmente obedecer, dissolve-se por esse ato, perde sua qualidade de povo, desde que é um senhor, não há é mais soberano e, a partir de então, destrói-se o corpo político. Fecho citação. Sendo a vontade do povo representada no governo, não sendo, aliás, o governo nada mais do que a institucionalização desta vontade, e não, então não precisa este mesmo povo recear o abuso de poder deste governo, pois ninguém abusa de si próprio. Por isso, são desnecessárias as medidas para limitar e moderar este poder. Afinal, o poder em um Estado republicano, o único legítimo, jamais poderia ser tirânico ou despótico. Ele não é uma força arbitrária, externa, a conformar as vidas e liberdades dos cidadãos, pelo contrário, ele nada mais é do que a imediata representação destes mesmos cidadãos, a reunião de suas forças. Os indivíduos poderiam muito bem ser dominados ou oprimidos por príncipes que não precisam prestar contas de suas decisões, mas não poderiam, de acordo com Rousseau, ser oprimidos por instituições que eles mesmos controlam e cujas decisões são feitas por eles próprios. Nas suas palavras, a soberania é indivisível pela mesma razão porque é inalienável, pois a vontade ou é geral ou não o é, ou é a do corpo do povo ou somente de uma parte. Feche citação. Em outra passagem, de forma ainda mais assertiva e incisiva, cito, nossos políticos, porém, não podendo dividir a soberania em seu princípio, fazem-no em seu objeto... Dividem-na em força e vontade, em poder legislativo e poder executivo, em direitos de impostos, de justiça e de guerra, em administração interior e em poder de tratar com o estrangeiro. Algumas vezes confundem todas essas partes e outras vezes separam-nas. Fazem do soberano um ser fantástico e formado de peças ajustadas, tal como se formassem um homem de inúmeros corpos, dos quais um tivesse os olhos outros braços, outros pés e nada mais além disso. Fecha citação. Como dito antes, as deliberações nas assembleias, isto é, do poder legislativo, portanto o exercício de fazer as leis, funciona a partir da regra da maioria. O filósofo Genebrino observa, cito, para que uma vontade seja geral, nem sempre é necessário que seja unânime mas é preciso que todos os votos sejam contados. Qualquer exclusão formal rompe a generalidade. Fecha citação. A crítica à representação da soberania, à divisão dos poderes e à delegação do poder tornam um tanto confusa a imaginação de como funcionaria de fato uma república russoniana. É preciso notar, no entanto, que o pensador genebrino diferencia claramente o exercício da soberania a promulgação das leis, do governo corriqueiro, da administração das coisas. Este último pode ser bem exercido por um corpo representativo e eletivo, apenas o primeiro que não. Ainda assim, isto é, considerando a diferença entre governo e soberania, é difícil pensar um modo de tornar real este autogoverno em grandes unidades territoriais. E não precisamos pensar aqui em países de dimensões continentais, caso do Brasil e dos Estados Unidos, mas também de países como França ou Espanha. Igualmente complicado é o fato destes países terem populações grandes demais. Todas as experiências com democracias diretas ocorreram em cidades, isto é, em territórios pequenos habitados por algumas dezenas ou no máximo centenas de milhares de habitantes. Não quero com isso dizer que a única democracia possível em nossos tempos é a democracia representativa indireta, mas apenas e tão somente que Rousseau parece não perceber os problemas de resgatar o ideal antigo de vida democrática para tempos tão distintos. Rousseau não apenas pensa um sistema político capaz de efetivar a liberdade civil, mas também um modelo capaz de preservar a igualdade entre os cidadãos. Estes dois valores são supremos, são os próprios objetivos principais a serem promovidos pelo poder legislativo, em suas palavras. Se quisermos saber no que consiste precisamente o maior de todos os bens, qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar-se-á que se resume nestes dois objetivos principais, a liberdade e a igualdade. A liberdade porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto de força tomada ao corpo do Estado e a igualdade porque a liberdade não pode subsistir sem ela. Já expliquei o que é a liberdade civil. Quanto à igualdade, não se deve entender por essa palavra que sejam absolutamente os mesmos os graus de poder e de riqueza, mas, quanto ao poder, que esteja distanciado de qualquer violência e nunca se exerça senão em virtude do posto e das leis. E, quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja suficientemente opulento para poder comprar um outro e não haja nenhum tão pobre que se veja constrangido a vender-se, o que supõe, nos grandes, moderação de bens e de crédito, e nos pequenos, moderação da vareza e da cupidez. Fecho citação. E, em outra passagem, cito novamente, Quereis dar consistência ao Estado? Aproximai, tanto quanto possível, os graus extremos. Não suportai nem os opulentos, nem os mendigos. Esses dois estados, naturalmente inseparáveis, são igualmente funestos ao bem comum. De um saem os faltores da tirania e de outro os tiranos. É sempre entre eles que se faz o tráfico da liberdade pública. Um a compra e o outro a vende. Fecha citação. Para Rousseau... Uma república não pode subsistir em uma situação de imensa disparidade de rendas e de riquezas, como, aliás, é, em sua visão, o caso da França que lhe é contemporânea. Uma república não requer nenhum tipo de igualdade enfática, a velha fantasia de um mundo em que todos ganhassem e tivessem exatamente o mesmo, mas precisa ser composta de classes médias numerosas. Aqui, na verdade... Rousseau está retomando uma observação comum já nos antigos. Já Platão e Aristóteles afirmavam que uma cidade boa não poderia ser composta de ricos e de pobres, que a desigualdade trazia desunião e acirrava os conflitos. Mas Rousseau é certamente mais inclusivo. Afinal, ele pensa um sistema político que inclui também os trabalhadores e que condena toda e qualquer forma de escravidão. O que o Genebrino observa? é que não há como evitar que a riqueza concentrada em poucas mãos se converta em dominação política, e, logo, em tirania e despotismo. Para a elaboração da aula de hoje, Consultei a edição de Do Contrato Social, de Jean Jacques Rousseau, publicado pela Abril Cultural, na coleção Os Pensadores, em tradução de Lourdes Santos Machado. Mencionei uma passagem do livro Rousseau e a Ciência Política de Seu Tempo, de Robert Beraté, publicado pela editora Barcarola e Discurso Editorial, em 2009. A música de fundo é Choro Negro, de Paulinho da Viola, retirado do álbum Nervos de Aço, de 1973.